0: ¿Por sabemos que no hay quien malo? <risa> I don't,
1: I don't kill
0: you. Yo aún espero la vuelta eso, Lo mejor del mundo, Geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio. ¿Qué tal gente? Bienvenidos. Otra semana más a SuperCot Podcast, el podcast favorito de la cultura geek, la cultura freak, la cultura popular. Ustedes ya saben ya que acá está lo ultimito de las noticias y los temas, ¿no? Hace tiempo este, venimos craneando con Jesús, darles algo nuevo a ustedes, nuestros oyentes. Ahí ya vamos a ir dándole, vamos a ir craneando. Es un poco complicado también hacer este, quizás... Nuevas acciones porque todavía estamos pues con una pandemia encima, aunque ya hay un toque mayor este, apertura en vacunación y demás, pero igual ahí vamos dándole, ¿no? Así que esperen nuevas noticias de Supergod Podcast, también de Nergis, Siempre vayan a ver sus videos de Jesús se mata, se desvela, ustedes ya saben cómo es Jesús de dedicado, pues, ¿no? Y con esto obviamente es para darle la bienvenida a mi causa, mi hermano,
0: mi sangre. El buen Jesús. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, mi bro? ¿Cómo estás? Bastante feliz, una semana bastante cargada de un montón de cosas, Geeks. Muchas gracias también por la introducción para que la gente vea mis videos. Acabo de subir un video sobre Tokyo Revengers. Que espero que ya hayas visto, ¿no? Obviamente,
1: mínimo. O sea, eso me llega la campanita. Siempre suscríbanse y pongan la campanita para que les llegue su notificación. Porque Jesús verdaderamente se está dejando el lomo ahí, ¿no? El, el, creando sí, los sí, guiones, sí. la edición y todo. Sí. Si uno dirá, Jesús no duerme, y literalmente yo A veces le
0: escribo a las 3 de la mañana Y él está despierto así. <risa> Eso es lo peor de todo que yo, que yo generalmente, a ver Yo me levanto lo normal 8 de la mañana, en día En día de trabajo, obviamente en día de trabajo Pandemia, este... Uh -huh los fines de semana sí me voy de largo. Hoy día, por ejemplo, sí me he levantado a las 11 o 12 del, 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 de la tarde ya, ¿no? Pues, hoy día me he levantado a
1: almorzar sí, ya. Sí,
0: no, y eso que tuve la, la, la conchudez de recién prepararme desayuno esa hora y recién comenzar a leer todas las cosas que han salido. Hoy día, hoy día sí me sentí mal. O sea, no sé tú, pero a veces como me levanto tarde los fines de semana y digo he perdido todo el día, Diablos, sí, ahora sí, qué se siente horrible. Si te levantas,
1: bueno. si te, si te levantas temprano, es como que el día pasa lento. Pero si te
0: levantas a las 12 del día, ya el día se te va en un sí, 2x3, ¿no? Se me, fue, se me fue horrible. Y encima, el día de ayer, vi una película, la última película de, de James Wan, que se llama. Eh, a ver, ¿cómo se llama esta película? Hasta ya se me fue el nombre porque tiene un nombre, o sea, tiene una traducción. A ver, a ver que la busco al toque, ¿ya? ya pero la película. Dale, dale. Me pareció. A ver, José Carlos, es creo la... Maligno se llama la película, Maligno, acaba de salir hace poco en los cines, es tal vez la película de terror, la peor película de terror de James Wan con los mejores efectos especiales. Tiene unos efectos <risa> especiales que no tienen ni Mortal Kombat, te, te lo aseguro. Ah,
1: pero, pero es malísimo, o sea... Bueno. Sí, es muy mala la película, ah, bueno, realmente es muy mala. Ya... Parte técnica y parte de narración ahí uno tiene que equilibrar, ¿no? Hay muchas películas que son buenísimas, pero mal hechas, ¿no? O mejor dicho, no tienen malos efectos, o efectos, ni siquiera efectos de la época, ¿no? O sea, hay unos que, que, bueno, los efectos de la época, como por ejemplo Blade Runner, ¿no? Siempre vengo porque para ese momento era rompedores o Jurassic Park inclusive, pues, ¿no?
0: Claro. Pero mira, pero... a pesar de ser tan mala, la recomiendo que la gente la vea, porque a ver, sacas quién, quién es el villano principal este, de la historia eh, al minuto 20, si es que tienes buen ojo, y te das cuenta al toque que quién es el villano principal. este Pero a pesar de eso, quieres ver cómo termina la historia. así que la recomiendo mucho, porque en serio, creo que ya ah, es... Eso, ¿Cómo? Eso. No, que eso, que James Wan es un, un mus, ¿no? Es un Sí, sí, o sea, el Pata, el Pata realmente está tratando, creo. Eh, obviamente ha fallado, pero está tratando de darle una vuelta al género del terror, o sea, yo creo que está, está diciendo, ok, ya está aburriendo un poco las cosas como lo hacemos así, ¿qué tal si lo hacemos de esta manera? No le ha salido, pero creo que está yendo por un camino que puede ser muy interesante, recomiendo que, que, que vean esa película, se llama Maligno, este, acaba de llegar a los cines, así que está muy buena, ahí se la dejo como recomendación.
1: Ay, ay, ay. Bueno, ya hay una recomendación a la gente que siempre nos dice gracias por sus recomendaciones. Y sí, creo que el género de terror es, creo que, el, el género más difícil de, de innovar, ¿no? Tal vez este, el folk terror que ahora estamos viendo es quizás el, el, el más entretenido, ¿no? Con Mitzomar con, con este, inclusive con, con lo que hace Jordan Peele, ¿no? Este, pero bueno, ojalá este, Juan, eh, acá lo queremos mucho también, ¿no? Este. Uno de los artífices de, de la cosa del pantano, dicho ese paso, ¿no? Que ojalá vuelva. Siempre tengo la esperanza, en mi corazoncito, ¿no? De, de que venga. Pero, eh, vayamos un poco a las noticias. Y si es que algo que nunca, casi nunca hablamos en el, en, en el podcast es sobre videojuegos, ¿no? Eh, sabemos que ahorita está súper en boga. Es más, hemos tenido la, el evento de PlayStation, ¿no? En donde van a mostrar un poco lo que se viene para la PlayStation 5, ¿no? Ya imagínate, ¿no? los que tenemos 30 años hemos vivido creo que toda la, la genealogía de, de los PlayStation, ¿no? Vamos a llegar a, así como en el, en el cuento este de, de Love Death and Robots, eh, al Xbox de repente eh, 4000 o a la PlayStation 4000, ¿no? En algún momento en el futuro. Eh, pero lo, 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 la verdad, dicho sea de paso, es que eh, la industria del cómic, la industria de los cines, de las series, inclusive también está saltando a los videojuegos. Me acuerdo mucho que película taquillera o película que quería tener un punche, le sacaban un, un videojuego, ¿no? Siempre era ese como que el videojuego o muñecos para ampliar un poco esta memorabilia, esta, esta industria, ¿no? Y, bueno, en el auge y furor que tenemos ahora de los superhéroes era innegable. no. Este Hemos tenido, como dije, este evento de, de PlayStation y dentro de las muchas novedades pues hemos tenido eh, el tráiler de Spider-Man 2, ahora va a estar eh, Peter Parker con Miles Morales, también un pequeño teaser de, de un videojuego para Wolverine y quizás eh, hemos tenido el de Good of War también, que eh, va a ser el Good of War eh, Ragnarok, ¿no? Y obviamente creo que el, la cereza del pastel ha sido eh, el anuncio rompedor, dicho sea de paso, ¿no? De el videojuego de Knights of the Old Republic, ¿no? Ya eh, que Jesús se desmayó como tres veces, ¿no? este Por ahí dicen las, los chismes que ahora sí va a jugar, ¿no? Este juego sí lo va a jugar, no solamente va a la cinemática, sino que lo va a intentar jugar. ¿no? Este... Eso, me dolido,
0: eso me ha dolido,
1: eso me ha dolido. Nada, pero tú siempre lo has dicho. Yo solamente hago recordar un poco lo, lo que por ahí algún, algún oyente lo va a sacar también, ¿no? porque siempre has dicho que, que, que no
0: juegas, sino más sí.
1: que ves la cinemática como una película que también es
0: válido, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, es, es uno de, de mis pecados. Este, <risa> mi, mis amistades de años, eh, mi, mi círculo, por ejemplo, social geek desde hace años, que son mis amigos que viven acá en, en Magdalena conmigo. Eh, muchos de ellos son gamers profesionales que se ganan este, la vida en, en videojuegos. Entonces, ellos muchas veces, obviamente, tratan, al igual que yo trato de que ellos lean más cómics y más mangas, tratan que, uh -huh. tratan que yo juegue más. E incluso en las reuniones, este, me han sentado y me han dicho: juega esto. Entonces, <risa> este. Sí, <pero risa> tío, 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 tío. Qué divertido, en realidad es muy entretenido eso y por ejemplo me pasó con Spider-Man, que mi amigo Andrés, al, al cual acá le mando un fuerte abrazo, este... Eh, me ha dicho ok, vamos a jugar tal juego y le he dicho no tranquilo ya vi en YouTube toda la cinemática y obviamente casi le da un paro cardíaco no a él porque obviamente me dice por qué haces eso pero yo no tengo consola y tampoco pienso de que de que a ver que sea necesario para mi ritmo de vida porque pienso de que no voy a jugar y va, va a ser un desperdicio de dinero pero, 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 con las noticias que, que han llegado, yo sí he jugado, a diferencia de otros videojuegos, sí he jugado, por ejemplo, Kotor, que obviamente, por el mismo hecho que sea, que, que sea de, de Star Wars, me jala bastante. Y también he jugado Fallen Order, el cual me pareció un juegazo. Obviamente todo esto es auspiciado por mis amigos que me prestan sus consolas, ¿no? Y, y es por eso de que... Cuando salió la, la noticia de este remake de Knife of the Old Republic, a mí me emocionó bastante. Hay muchas noticias todavía que no podemos confirmar sobre los cambios que van a haber, sobre si realmente va, va a seguir siendo un RPG neto o si... Eh, con el cambio que va a tener en la calidad de la imagen, va a haber unas, unas cuantas variantes, porque también se publicó una serie de cómics que publicó eh, Dark Horse como precuelas al videojuego. Obviamente todo esto basado en la historia de los Jedi eh, hace antes de 400 años. Entonces todavía no se puede confirmar eh, Muchos de estos temas que están todavía por salir Pero lo que sí se dice hasta el momento Es que va a ser exclusivo para la Play 5 También un tema que todavía está en duda Pero llama muchísimo la atención esto Porque es un juegazo e Incluso hace sí, poco hablaba sí. con unos amigos acerca de esto Y me decían que ha envejecido muy bien este juego. Y por otro lado, justo lo que tú decías, José Carlos, hemos tenido el juego, del nuevo juego de Spider-Man, ¿no? Que ahora va a ser este match con el juego de Spider-Man Mice Morales y se van a enfrentar, muchos creían que era Craven, el cazador, y al final uh -huh. resultó siendo Venom, que creo que va a ayudar más al tema Arácnido, ¿no? Sí, claro, creo que. Eh...
1: Es más, no, bueno, yo la verdad que no soy tan tan fan de, de, del arácnido eh, a nivel cómics, no eh, por ahí las películas de Raimi siempre me han gustado y creo yo que eh, dentro del imaginario, vamos a llamar de gente que no está eh, muy allegada a, a Peter, eh, siempre es más, eh, Venom es uno de los de los villanos con los que siempre quieren, eh, es como un clásico, ¿no? Más que el duende verde, más que Craven, ¿no? Eh, eh, más es con, con Venom, el que hacen el macho, relacionan, ya sea por el traje negro y demás, ¿no? Entonces siempre tener a, a, al simbionte es pues como que una especie de garantía de que algo bueno va a pasar, ¿no? O que algo interesante va a pasar también, ¿no? Entonces eso ayuda bastante la narrativa. Ahora no sé... Si es que este, esto ayuda más a, también a la película, ¿no? O, o al furor, ¿no? Que le hayan puesto. Por, bueno, paréntesis, ¿no? Gracias a Shang-Chi, eh, es muy probable que las, los retrasos que venían dándose en el cine sean pues adelantados, ¿no? Entonces tengamos más estrenos en salas de cine. No, obviamente, no acá en Perú, pero sí eh, a nivel este internacional. Eso es, ayuda bastante. Y, obviamente. Una de ellas es Venom, Venom 2, ¿no? Este, entonces, eh, a este juego, pues, meterle de villano, pues, a, a Venom ya es un, un buen match. Yo la verdad que yo sí me he visto, no he jugado los dos de Spider-Man, pero sí me he visto toda la cinemática, porque un amigo Marco me, me, lo, me lo recomendó y la verdad que, qué bien narrado, creo que la gente de Insomniac. Que creo que son los que hacen y desarrollan esto también. Así es. Eh, le están metiendo harto punche, eh, harto cariño también se nota eh, en el. La narración básicamente es una muy buena historia, aparte, salvo quizás en este tráiler lo que me desconcentró un poco es que Miles Morales es del mismo tamaño que Peter Parker. no Entonces es como que eh, ahí dije, ¿what? No se supone que Peter debería ser un poco más alto, pero bueno, salvo ese ese, ese detalle que le noté al, al tráiler, pues... Eh, nada, nada que reprocharle, y casualmente, pues, saltando un poco ya al último eh, teaser, que es el de Wolverine, eh, también es hecho por la misma gente, Insomniac, ¿no? Entonces, ya ahí se nota que eh, hay un buen match entre Marvel y este, este estudio desarrollador de videojuegos, ¿no? Ahora, eh, obviamente, pues, en Wolverine uno esperará siempre eh, su Goldman Logan, ¿no? Este, o alguna historia de, de, de los cómics adaptada, ¿no? No sé, creo que no he visto, salvo el primer videojuego de Wolverine Origins, que fue para PlayStation 1, este, otro
0: juego de Wolverine. Creo que no he no. visto. ¿No? Sí, claro. De, de, desde el juego que fue para Play 2, si no me equivoco. El de Origins salió en el 2009 y claro, desde Ay, esa tampoco no hemos tenido otra tienes mucha razón, y justo o sea, muy aparte de que el videojuego sea netamente de Wolverine, también vamos a tener como que dentro de la cinemática, dentro de la historia que nos quieran contar, de que ojalá sea una buena y que al menos tiene los antecedentes como para poder asegurar algo bueno, vamos a tener un universo de los X-Men, y eso ya anima bastante, entonces por ese lado eh, tenemos el juego de Cotor, tenemos el juego, el juego de spider-man Spiderman este, que de por sí ya también viene con un antecedente nuevo este, que, que, sé que es bueno, perdón, y el juego de uh -huh. Wolverine, ya creo que al menos para esa navidad creo que voy a comprar un Play 5, al menos como para Justo. poder estar súper listo para esos estrenos sin duda.
1: Alguna. <risa> es, esas son palabras mayores, ¿eh? yo siempre yo, mira, yo me, la última consola que, que me compré fue eh, el PlayStation 3 y la verdad que no lo juego mucho, más lo juega mi hermano creo, porque creo que con el ritmo de vida que tenemos eh, actualmente, pues es hasta un poco difícil, al menos tener varias aficiones, como ver películas, series, leer, en tu caso, por ejemplo, hacer los videos de NerdGeeks, Geeks, eh, tus videos de TikTok también. ¿no? O sea, creo que ya las, o sea, el sí, trabajar sí. ocho horas y. y o más, te si sin vida. No, ocho, claro, te quedas sin vida, tienes que sacrificar o bien tu vida social o bien tu sueño, entonces, este. Po po pocas veces hay un, un balance eh, entre esas actividades y hay uno elige, ¿no? Sabes que no la hago para los videojuegos o no la hago para leer de repente y me dedico solamente a,
0: a dos, tres cosas. Sí, realmente va a ser muy difícil, eh, justo mi, eh, mi novia me decía, piénsalo bien me decía, piénsalo <risas> bien porque, porque realmente no tienes tiempo como para poder jugar pero vamos a ver, vamos a ver, realmente hoy un, un tiempo, un fin de semana como para jugarlo íntegro y obviamente dejo de publicar al menos un videito un fin de semana, pero José Carlos también hemos tenido otra noticia también bastante chévere y que al menos por mi lado me dejó callado, felizmente nunca di mi opinión acerca de esto, yo de manera interna de Decía, esto va a ser cualquier cosa, pero realmente el tráiler me ha sorprendido muchísimo y es el tráiler de Unjustice, que está bastante bueno. Me ha gustado mucho este nuevo look que le han dado al Joker, obviamente bastante, bastante diferente a la versión del videojuego y también a la versión de, del cómic, sí, cómic que salió este... Me gusta bastante, me gusta esta previa que han hecho y al o sea, únicamente en la película te enseñan netamente lo que es la previa, ¿no? El secuestro a Louis Lane, eh, que se entere Superman que estaba embarazada y posteriormente, obviamente, la muerte de ella y cómo Superman técnicamente se vuelve un loco, ¿no? Este, pero se ve muy bueno, al menos desde mi punto de vista digo, ok, uh -huh. mi, mi esperanza dentro de este universo eh, un cinematográfico, uh -huh. animado, nuevo que tiene DC... No le tenía tantas esperanzas, sus películas hasta ahora me habían parecido como que eh, le he pasado bien, pero tampoco es una locura como la anterior. Me ha gustado esta vez y pienso que va por un buen camino, no sé a ti qué te ha parecido. Sí, claro,
1: definitivamente ha tenido eh, el golpe que necesitaba. Ahora, yo no sé, yo sigo sintiendo este, este nuevo universo de películas animadas, pues como que cada quien dispara para su lado y tomamos eh, alguna que otra historia chévere de los cómics y la adaptamos y listo. No nos preocupamos de cierta continuidad, no nos preocupamos de, de tener un orden como si hubo en el... En el, en el universo animado anterior, ¿no? Que sí trataba de, de contar un, 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 una historia o, mejor dicho, eh, tener una, una coherencia interna, ¿no? Acá es contar historias, ¿no? Independientes y, y la verdad que, pues, eh, si bien es cierto, Injustice fue en su momento bastante eh, rompedora también o, o, mejor dicho, curiosa, ¿no? Era la idea de un Superman, pues, que, que casualmente es la, la, la gran pregunta de Luthor, ¿no? Siempre es... Eh, oye, este man es un extraterrestre, tiene superpoderes, en cualquier momento tranquilamente nos puede matar o nos puede dominar, ¿no? Siguiendo un poco el relato de, de, de la invasión alienígena, vamos a llamarla así, ¿no? Y este y, y se cumple un poco en Injustice, claro, a, a, a raíz de un evento pues personal que lo toca a él de manera, pues, eh, eh, obviamente lógica y en grandes cantidades, o a lo mejor yo, una gran magnitud, porque es Luis, su, su amor, aparte que estaba su hijo. Se, se guardaron un poco, creo, eh, la gran escena que todos estábamos o todos vamos a esperar ver, que es cómo Superman eh, atraviesa o mata al Joker, ¿no? O y, sea, de, de repente está, ¿no? No, tiene que estar, o sea, creo que, que estar, claro. In, Injustice sin esa escena, pues creo que, que, que pierde, porque recordemos que esto también se une, pues, y obviamente creo que ha sido... Eh, eh, técnica de marketing, porque hemos tenido a estos, pues, Supermanes malos que les llaman, pues, ¿no? Este. Eh, ¿Cómo se llama el de The Boys? Patriota, no, este. Ay. Homelander. Homelander, eh, hemos tenido a. Ay, el de Invincible Omniman, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que DC también se subió un poco al cochecito del, de los supermanes eh, malvados y te lanza, pues, Injustice, ¿no? Previo a que hemos tenido Superman Hijo Rojo también, dicho ese paso, ¿no? Entonces, claro, pero a la vez es
0: interesante ver todas,
1: todos los what if, ¿no? De Superman. Claro, definitivamente. Ese es eh, si me, Creo que diría que este, este, este universo está apuntando más a, a, a darnos todas las aristas de... Oh, centrándose un poco en, en Superman ¿no? también por ahí tenemos, vamos a tener, hemos tenido la película de Long Halloween y, y demás ¿no? pero creo que más en Superman hasta ahorita al menos en lo que va y eso la verdad que es rescatable ¿no? porque vamos a ser sinceros, creo que la, la gran mayoría de gente de DC es hincha de Batman más que de Superman ¿no? entonces eh ya tener esta propuesta de, 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 las, de los What If o de las otras, eh, los wars inclusive de, de, de la figura de Superman, bacán. Ojalá en, que en su momento, pues, tengamos eh, la... de cuatro estaciones o, este... alguna que otra historia como, a ver, ¿quién puede ser? Bueno, ya tenemos All-Star Superman, ya tenemos este Hijo Rojo, ¿qué podría ser? A ver... Mm -hmm. ¿alguna, sí. ¿Alguna historia a ti que
0: te vacile de, de, de Superman? De Superman, o sea, a mí me encantaría sí. ver tal vez un poco adaptado a las cuatro estaciones. Sé que es un poco sí, claro. más poético, pero, uh -huh. eh, pero a mí me gustaría. También, ¿cómo se llama esta historia que Superman... Eh, o sea, que Clark Kent es un niño que es fanático de Superman, de los cómics, y un día obtiene sus poderes?
1: Uh, eh, se me fue el nombre... Ay, no me acuerdo.
0: Sí, este... a mí tampoco se me fue. Creo que es de... Ah, no me no acuerdo, pero, pero me encantaría eso, por ejemplo, también entraría dentro de, de estos What If que están haciendo también, mm. o sea, no netamente mm -hmm. con el título de What If, pero que estarán haciendo este, dentro del universo de DC. A mí me encantaría ver varias historias de Superman. O sea, a ver, siento que son muy... justo hace, hace unos días publiqué un TikTok sobre All-Star Superman y básicamente porque la considero la mejor, la mejor este, historia de, de, de Superman y era básicamente por, por ese tema, porque nos da un punto de muerte desde el inicio entonces para mí eso es bastante nuevo dentro de un cómic de Superman, porque siempre lo vemos como el ser humano eh, que lo puede todo y que es bastante correcto, y este punto es bastante bueno porque está desesperado, entre comillas, por dejar todo al menos sentado antes de su muerte, y por ese lado me gusta bastante, esperemos que Unjustice al menos cumpla bastante con lo que yo estoy diciendo y con lo, con lo que Joseca está diciendo porque... Sí, este universo está todavía formándose Tal cual, tal cual Y José Carlos, tuvimos una noticia que al menos a mí y a ti nos ha emocionado muchísimo Para cerrar el bloque y es una imagen promocional de la serie de nuestro dios Hawkeye nos gusta un montón, sí. lo hemos dicho un montón de veces que esperamos, esperamos muchísimo de esta serie, principalmente porque es de un cómic que adoramos, que tiene una alineación espectacular, con un montón de gente este dentro de, de, de los escritores y dibujantes, como es el señor de Matt Fraction, el señor David Aja, el señor Jeff Lemire que realmente es una historia muy buena. Obviamente han dado también más o menos en lo que trataría la serie, que es Kate Bishop como una fan de Hawkeye. Obviamente esto dentro de un poco, un poco el tiempo que ha transcurrido, no ha pasado mucho tiempo, únicamente unos meses, desde el final de este Avengers Endgame. Entonces por ese lado... Me va a gustar mucho porque todavía se dice que Hawkeye va a tener que lidiar con las consecuencias de cuando fue Ronin y eso me gusta mucho porque demuestra que las cosas no se hacen por las puras dentro de una película, que todo tiene obviamente su causa y efecto y me encanta eso que no sea en vano, entonces obviamente Ronin ha matado a gente importante ha matado a gente que de repente está no sé, se arrepiente en ese momento y ahora van a ir a, a pagar las consecuencias y ahora está con su joven pupila que es K. Bishop. Me llama mucho la atención, se dice que esta semana va a haber un tráiler, esperamos que la próxima semana lo estemos comentando, ¿no, Joseca? Sí, claro, es, es, es de, después de, de los Eternals, es creo que, y
1: después de, 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 de Doctor Strange es lo que más estoy esperando de de esta nueva fase, ¿no? Esta fase 4, 4.5 inclusive, este de de, de Marvel, ¿no? Y tener la historia de Hawkeye tal cual, bueno, no tal cual, ¿no? Pero de lo que hemos leído, los que hemos disfrutado, pues, la, la, la mítica etapa de, de Matt Fraction, que ya es un clásico de clásicos, ¿no? Si bien es cierto, antes teníamos, pues, ¿no? Por ejemplo, el Thor de Simonson, ¿no? Ah, vamos a tener el Hawkeye de Fraction como una etapa eh, memorable, ¿no? Y, y obviamente porque también el personaje mismo de, de, de Hawkeye es medio que se hace, es un, no, no necesariamente es un héroe, sino es un héroe o un héroe bastante conflictuado, ¿no? Entonces, es, esa, esa, ese espacio gris que hay en, en, en su pasado, hasta el cual lo vimos inclusive con, con la misma Black Widow, es lo que hace más interesante y puede que bien trabajado tener, pues, este, el punche necesario. este Jeremy Renner, pues, tremendo papi, ¿no? Pues, entonces, ¿quién no lo quiere ver a cada rato en, en, en la pantalla, no? Así como Tom Hiddleston, ¿no? Entonces, ahí, por ahí, por ahí yo creo que... Eh, que es, este, espectacular tener esta... Es, es un buen momento para estar vivo, dicho sepas, ¿no? Y, este... Y más si todavía vamos a lidiar con, con, lo, con lo acontecido en, en estos cinco años, pues, que, que hubo del... De, de, del chasquido de Thanos, ¿no? En donde él ya es un renegado, es este, es un vengativo, ¿no? Hasta cierto punto, no lo quiero equiparar, pero, pero muy probablemente haya sido pues un punisher, ¿no? Un mercenario, ¿no? Alguien que vive al margen de la ley del bien y del mal, ¿no? Te quiero
0: Entonces, tirar un, una teoría, a ver si la compartes conmigo que haya leído en internet, ¿te parece? A ver, a ver, lánzala. Dicen, 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 dicen por ahí obviamente tomarlo todo con pinzas, de que las consecuencias que va a tener que lidiar obviamente Hawkeye en su época de la que fue Ronin, es eh, vinculado con el Kimping, y obviamente va a ser el Kimping de Vincent D'Onofrio, se dice, se dice. Ay, ay, bueno, sería, sería alucinante, bueno, ahora
1: traer a Vincent D'Onofrio, pucha, ya también te genera varias cosas. Pues, ¿no?
0: canonizaría a, a Matt Murdock este, de la serie de Netflix. Y lo tendríamos para Spider-Man
1: No Way Home. <risa> no, mentira. <Claro>. Para... <risa> Spider-Verse confirmado. Claro, así, definitivamente, ¿no? Este. Claro, o sea, si vamos a tener a Vincent Onofio. E inclusive canonizarías también al Punisher, ¿no? Claro. Entonces ya ahí ya. ya eh, solamente te falta, pues, este. Eh, Bruce Lee de, de, eh, de quinta categoría. Y al. Al, este, al Black Power y a Jessica Jones, ¿no? Entonces, no, pero este... a esos no los pedimos. <risa> yo, yo me quedo con el Black, eh, con el Black Power ya, y Jessica Jones, al, al, al Ruth Lee de quinta categoría sí siglo de... Yo con, la... con
0: que me den a, a Matt Murdock eh, <risa> más que suficiente, y si es que no estoy pidiendo mucho, a Punisher, pero el resto se los pueden quedar, no hay problema, y que se descanonice.
1: <risa> Uy, qué malo, por el Black, por el Black Power, ¿no? pobrecito, este, pero bueno eso es lo que tenemos hasta ahora eh, para, para Hawkeye, ojalá que pronto tengamos, como bien dice Jesús, un tráiler y con esto terminamos el primer bloque de este super programa de Super God Podcast quédense que ya venimos con algo algo bastante filosófico, vamos a decirlo de esta manera, porque también ha habido un tráiler de una franquicia de, que ya va a cumplir pues cuánto, casi 22 años ¿no? y estamos hablando pues de Matrix, así que quédense que ya volvemos.
0: Los mejores Polos kicks los puedes encontrar en un solo lugar, distinto. Los mejores diseños de tus series, películas, anime, cómics y más. Visítalos en su tienda, el Centro Comercial Arenales, en la tienda 224. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Nuevamente de regreso con Super God Podcast en un segundo bloque en la que va a haber un montón de temas filosóficos porque vamos a hablar de Matrix, de la nueva entrega que vamos a tener muy pronto, pero, pero, pero antes de eso han habido varias filtraciones estos últimos días porque saben que todos estamos en, con el sentido arácnido a más no poder y con el hype a más no poder porque estamos esperando noticias obviamente de Spider-Man No Way Home y principalmente del Spider-Verse que está siempre en un hilo. Eh, se han, han salido algunas imágenes que al inicio se decían que era Andrew confirmado, en eh, las imágenes estaban mucho más borrosas y esta semana han salido las, las mismas imágenes mucho más claras y con un video de por medio. Se dicen muchas cosas, se dicen primero que no son las imágenes reales porque realmente eh, Andrew Garfield primero que está mucho más este, envejecido y que tiene también un bigotito y este, bigotito, este, este también bigote implicaría que ha pasado por, como que por un poco más de cosas. Y principalmente, este bigote no lo tenía en Amazing Spider-Man. Entonces se dice que estas imágenes son reales. Muchos medios y medios relativamente grandes de difusión en internet han dicho que sí son imágenes reales dentro del set. Y es más, se ve una mano también con el traje de Spider-Man y posiblemente sea eh, Tobey Maguire. Hay que tomar esto con muchas pinzas, gente. Sencillamente, eh, no queremos... Eh, que nuestros corazones eh, no los puedan ilusionar y al final salgamos decepcionados de una película que por más que sea buena eh, eh, la vamos, a, le vamos a, tirar, a tirar barro porque nosotros vamos a tener unas expectativas mucho más altas, entonces por eso yo me estoy guardando mucho con ese tipo de cosas no he compartido tampoco ninguna de estas imágenes porque siento que todavía eh, está por confirmarse pero vamos a ver en la semana lo que nos puedan ofrecer, tú José Carlos justo me compartiste la, la imagen y el video en la semana, ¿tú crees realmente que sea real? Pucha, la verdad que eh,
1: cuando lo vi dije, mmm, esta vaina parece, pero no sé. Inclusive este cuando mencionaste lo del bigote dije, uy, solamente faltan que le hagan lo que le hicieron a Henry Cavill para para Justice League y, y la canción, pues no borrarle ahí con, con, con CGI el bigote, pero la verdad que... Eh, como bien dices, ilusiona bastante. No caigamos un poco en ilusionarnos tanto o llenarnos tanto de hype porque si no, como bien dices, eh, podríamos eh, desmerecer una película que sola sola es buena o sería buena solo porque no nos da lo que, lo que queríamos, ¿no? Lo que, como por ejemplo lo que pasó con WandaVision, ¿no? Que mucha gente desmerece la serie eh, en cierto punto porque es como que, oh, no, lo hicieron a... A Quicksilver lo hicieron, lo hicieron eh, pasar por un, un común, ¿no? Un X, ¿no? O al final no hubo, no estuvo Mephisto y demás, ¿no? Entonces creo que ya eh, hay que ilusionarse, hay que de repente tener un poquito de, de hype, pero este. con cuidado, ¿no? Y, y Jesús no lo ha compartido, pero me ha dicho que todo el mundo le ha estado preguntando, ¿no? Inclusive este. Le han. le han dicho que porque no sube nada, ¿no? ya está ahí los, los haters.
0: ¿Tú, ¿Verdad? ¿Tú tienes haters? Eh, tengo un par, creo, tengo un par que son los que, o sea, a ver, yo, yo, yo lo considero como el hecho de que si tú no tienes haters es porque vas por un mal camino, sea como uh -huh. sea tienes que tener un par de haters y son los que siempre tengo al menos un dislike siempre en mis videos, que imagino que es uno de, uno de, 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 de mis haters, pero siempre tengo uno, siempre tengo uno, Este. así que imagino que es uno de ellos, pero a ver, principalmente no lo comparto porque eh, mientras que yo no tenga... Algo asegurado, yo no puedo decir realmente que es eh, realmente Andrew Entonces, a mí principalmente, y siempre lo he dicho a, vo a voz abierta A mí me parece el mejor Spider-Man y por eso tengo todavía mucho más cuidado eh, Pero vamos a ver, todavía no se emocionen Yo sé que tal vez es muy fácil emocionarse Pero hay que mantener las cosas muy, este, muy calmadas porque nos puede jugar en contra Pero vamos a ver, pues Sí,
1: claro, nos vamos a, a, a esperar con calma. Ya falta poquito para fin de año y tener, eh, tener la película también, ¿no? Este Y no queda más que eh, esperar. Ojalá y ahora si sale, pues vamos a gritar todos pues y nos vamos a desmayar como pasó... Eh, ¿Cuál no habrá sido? En, en, no, en, en Endgame, ¿no? Cuando salen todos ahí en el... En el al final de la batalla, ¿no? Donde sale ya resucitado Hunter, claro. pues, ¿no? Y al final cuando dice Avengers este, Assemble y todo el mundo gritando, ¿no? Este, Vamos a estar así con, con el Spider-Verse confirmado, ¿no? Pero, bueno, eso por un lado. Ahora, lo importante, lo de la semana, lo que generó teorías locas más no poder, creo que, este, inclusive un poco más que las de Spider-Man, y, y bueno, con justa razón también, ¿no? Porque el tema, o la, la película y la franquicia lo meritaban, es que tuvimos ya el primer tráiler de Matrix 4 eh, Resurrections, ¿no? Resurrecciones, que vendría a ser ya la última, esperemos, no, esperemos, este... La última eh, el último aire de esta franquicia iniciada en el año 99 por los aquellos entonces hermanos Wachowski y ahora hermanas Wachowski no este lastimosamente creo que al estar solamente una eh, pierde un poco solamente lo está haciendo Lana no está eh, la otra hermana entonces creo Lily. que Lily no este ahí pierde un poco eh, la sinergia, porque creo que eh, gran parte del éxito de la primera Matrix fue que ambas estaban trabajando no en ello. También un poco el tema, no este la, el, el, la incursión en, en este futuro distópico de, de, de las altas tecnologías y a la vez también de la posibilidad de, de no estar viviendo una realidad real, sino una realidad hecha por computadoras, mientras nos quitan la energía en un futuro posapocalíptico, en donde las máquinas, en donde Skynet ganó y pues este, nos están gobernando, no es como un, un este, una continuación espiritual de, de Terminator. Siempre yo digo esa vaina, al menos en, en, en la subtrama de las máquinas, no. Ahora esta, no sé qué, qué te pareció a ti el, el tráiler así en, en, en en caliente, vamos a decirlo, este, ¿te gustó o no te gustó?
0: Acá yo tengo que sacar un ratito al Jesús Hater, ¿puedo sacarlo?
1: <risa> Obviamente, <risa> la gente lo pide, lo
0: clama, cada semana quieren, quieren que salga el Jesús Hater. ¿no? Ya, yeah, a, a mí no me gustó, a mí no me gustó el tráiler, también hey, hey. totalmente honesto, a mí no me gustó, <risa> lo vi con tranquilidad, lo vi en la mañana cuando salió y dije, ok, de repente ha sido que lo he visto del celular, así que, voy a ver de la computadora, tranquilo, y lo vi en la computadora y sencillamente no me gustó. Eh, siento que es otra visión totalmente distinta a lo que habíamos visto en las otras entregas de Matrix. A ver, es el tráiler y por lo cual estoy, estoy haciendo un juicio prematuro, pero a la vez también, como dijo José Carlos, nos damos cuenta de que nada más hay una visión. Eh, Lili este Wachowski no está aquí porque eh, punto aparte falleció eh, la madre de las Wachowski y ellas, ella dice y dijo en una, en una entrevista que su lado artístico murió junto con su madre, algo que es muy respetable este, y por eso que ella se ha alejado totalmente del lado cinematográfico, por así llamarlo entonces por ese lado únicamente Lana está dirigiendo y nosotros sabemos que Lana es también bastante buena eh, por muy aparte que nosotros podamos tener nuestras cositas que tal vez han sido bastante malas, como por ejemplo Meteoro, que siento que fue una película bastante mala de, 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 de los Pachowski en ese entonces. Eh, no me gustó el tráiler porque siento que están tratando de contar una historia innecesaria. Muchas veces las historias cuando jalas el chicle sí son como que pasables, pero esta vez no me ha gustado mucho. Muchas personas también se han quejado de que el personaje de eh, Lawrence eh, Fishburne, que es el personaje de Morfeo, no ha salido y ha salido obviamente otro, otro actor, que también es muy reconocido. Eh, hace poco él fue Black Manta, si no me equivoco, en la película de Aquaman. ya Abdul, algo así, creo. No me acuerdo claro. Eh, a mí principalmente me parece... Que la película está yendo por un camino que no me gusta mucho A ver, se llama, claro, Ayak Abul Madden II uh
1: -huh.
0: Dicen que el personaje de, de Fishburne sí va a salir Y que por el momento esa es una de las versiones iniciales Que vamos a ver en, el, en la película de Morfeo Así que vamos a ver lo que tienen que ofrecer Yo estoy calmado, esperando nada más porque esta franquicia A mí, a ver, me gusta pero no me aloca tanto yo siento que la tercera entrega como que estuvo más o menos nada más. Así que yo estoy esperando con calma, pero principalmente el tráiler no me gustó. Sí, mira, personalmente yo eh, también lo primero que, que, que
1: tuve con el tráiler eh, también fue una especie de, de desazón. Y dije, bueno, acá me estás intentando hacer eh, eh, una... Y, y utilicé, me acuerdo que lo puse en Twitter, eh, este, una palabra que creo que ahora tendría que quitarla eh, a raíz de los... De, de haber visto el tráiler como 20 veces otra vez, es que yo, yo pensé al, al inicio que iba a ser como una especie de Rebuild, porque literalmente nos están contando eh, la primera película, eh, con toques hasta de la segunda y la tercera no. Eh, si recordamos un poco la idea de, de, de la última película cómo termina después este, este gran amanecer donde está la, la pitonisa con esta niñita eh, que ahora parece, pareciera que fuera eh, el personaje de Priyanka Chopra eh, va a ser, eh, es el que en su momento fue esta niñita con con, con este con la pitoniza ¿no? con, con el oráculo entonces este que vendría a ser como una especie de sucesión ¿no? de, de, de personajes o de poderes o de, o de entidades pues eh, cósmicas vamos a decirlo para, para el universo de Matrix ¿no? eh, y Trinity pues murió este, se, se salvaron las eh, Sion se salvó ¿no? del, del, del apocalipsis de las máquinas eh, ¿por qué? porque obviamente pues estaba este virus que era eh, el agente Smith que vendría a ser un un villano eh, mayor, ¿no? O eh, un villano en común, tanto para las máquinas como para eh, los humanos en, en Sion, ¿no? Que, dicho sea de paso, esa línea argumental es malísima, no tienen ni pies ni cabezas, ¿no? Entonces, eh, creo que las tres películas fueron involucionando porque se empezó a invertir un poco la el orden de las tramas, ¿no? El primero fue la cuestión de cuestionar la realidad y una subtrama era eh, la mecha con las máquinas, ¿no? Tanto así que ya llegas a la tercera en donde ya no hay esta cuestión del, del cuestionar la realidad, sino más bien eh, la pelea de las máquinas tanto en, un, en el universo apocalíptico, tanto como en la realidad de Matrix, ¿no? Entonces, o oh, esta falsa realidad en Matrix. Entonces, ah, creo yo que ahí es el punto de, 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 de decadencia de la franquicia ¿no? entonces este Matrix Resurrection es como un intento de, de volver a armar un poco eh, el universo eh, de la franquicia y ahí es donde yo creo que también se está perdiendo un poco eh, porque lo que hace Lana es o yo veo que hace Lana es intentar actualizar las teorías entre comillas teorías de la realidad eh, para fines de los 2000, pues, no teníamos tanto eh, desarrollo a nivel de Internet eh, como lo tenemos ahora, ¿no? Entonces, ha actualizado esta idea de, de, de la Matrix, ¿no? Como una especie de, de actualización de sistemas operativos, ¿no? Si ven, el primer el primer este fotograma es como una especie de San Francisco, una ciudad bastante eh, virtual, dibujada como en 3D, como si fuese un programa de Minecraft o de Sims, ¿no? Entonces ahí ya te está pintando más o menos cómo es donde va a, a, a trabajar Hay de nuevo la referencia a White Rabbit, ¿no? a Alicia en el País de las Maravillas Es más, la, la música que suena es White Rabbit de Jefferson Airplane ¿no? Una canción, una, una banda de rock psicodélico de los 70 ¿no? Entonces ya ahí te pinta un poco la, la cancha y ahí es donde dije Uy, no, esta vaina es, está haciendo lo mismo, ¿no? Eh, creo que el encuentro de Trinity fue como que el golpe emotivo y emocional y, y todos nos preguntamos, pero si ella murió, ¿ahora qué es? Y es más, muchos especulan de que Trinity es una una especie de, de glitch, ¿no? O de una especie de creación, porque Neo puede ver los códigos binarios, ¿no? Ya que se está igual pepeando con, con las píldoras azules, pues, para volver a la matriz <risa> eso, eso es una... En realidad, en realidad, mucho, por ahí leí, una, una, y leí un, un hilo de que esta película va a tratar mucho también en forma, no sé si explícita o metafórica, el tema de la salud mental, ¿no? Que es importantísimo en estos tiempos, creo, ¿no? Entonces, este por ahí dije, mmm, ya están metiendo muchas cosas, muchas teorías, y yo dije, mmm, oh, por favor, ojalá que la terminen, porque yo le tengo mucho cariño a Matrix, por más que, que sea como que media bajita, ¿no? Pero... Por ahí alguien, no sé quién dijo, este este es como en John Wick, ¿no? Aparte que el Keanu Reeves está con todo el look de, de John Wick y, este, y Carrie Ann Moss, pues bueno, ella es una, una crack en, en la actuación, una crack en el personaje también, ¿no? Es más, eh, por ahí otro leí que este esta película no va a estar entrada o no va a estar centrada netamente en mío sino en Trinity, porque hay una especie de, de, de. escena donde ella pelea. En donde salen varias. Este. Vamos a decir. Eh, versiones de ella. Pero que no son ella. O sea, no es la misma actriz. No es como cuando uno, por ejemplo, eh, es un glitch y te rayas y te multiplicas, como en la gente Smith, ¿no? Sino claro. es como una especie de. de como cuando Aang eh, está en estado avatar y habla con todos sus avatars anteriores, ya igualito, ¿no? Entonces, si se fijan eh, bien, eh, son rostros de mujeres, pero no son iguales, ¿no? Entonces, como diciendo algo, como ya planteándote algo, ¿no? Eh, nuevo para la franquicia, pero vamos a ver, yo la verdad que eh, este, eh, también estoy esperando que sea diciembre. Hay muchas cosas para diciembre, la verdad que eh, eso es bueno y malo a la vez, ¿no? ¿No? Eh, porque para el podcast es bueno, pero tenemos que empezar a escoger también ciertas cositas, ¿no? Dejar otras de lado. Pero eh, igual Matrix es es este es un caserito de la casa y, y, y vamos a hablar todo lo que se pueda, al menos de mi parte, ¿no? Y, sí, este, claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Y, y nada, ¿no? Yo por ahí lo dejo, esas son mis impresiones. yo Deberías hacerte un videito de Matrix, ¿no? Por ahí, te la dejo picando. ¿vale? <risa> te la dejo ahí... <risa> Pase a Gente, gol, te la dejo pase a gol. Fíjale, fíjale ahí cuando Jesús haga su, sus cajitas de preguntas, ¿no? Dígale, ¿por qué no haces un video de Matrix, no? este Porque hoy día me vi de nuevo Matrix este y la verdad que ha envejecido bien. ¿eh? Es más, amplía muchos horizontes que, que en las películas se deja de lado por, por esta inversión de subtramas, ¿no? este Te hablan de, por ejemplo, Zero One, que es esta ciudad de las máquinas, ¿no? Este cómo pasas de la. De la de jugar con la tecnología de, de hacer robots para. para aliviarte un poco el trabajo y al final terminan pues este, rebelándose contra ti, ¿no? Contra. contra el amo, ¿no? Que es básicamente pues el relato de. de, de lo que pasaría si es que desa seguimos desarrollando la inteligencia artificial, pues, ¿no? Pero, sí, eh, o
0: sea, mira, justo, justo también yo hoy día, no vi Matrix, pero hoy día estaba viendo este, los cortos, porque me llamaron la atención nuevamente, y, y más después del podcast que tuvimos con Jairo, este, me estaba viendo los, los cortos del Blackout eh, de Blade Runner, que están ajá. extraordinarios, y yo justo decía, junto con los nuevos cómics que han salido, sería interesante hacer toda una cronología de cómo realmente seguir toda la historia de Blade Runner, también pues podría ser una grande. bastante interesante hacer una de Matrix, así que de repente si la gente lo pide, me escribe sí. porque ya a partir de este video Tokyo Revengers que me lo han pedido un montón, ya no pienso hacer videos que la gente me pide, así que únicamente si hay presión, <risa> social, <risa> si hay presión a, a, social Hagan presión social, por favor hagan presión social. Ahí únicamente presión. hago este video, y con eso José Carlos cerramos el segundo bloque de Super God Podcast y vamos a arrancar con un tercer bloque que va a estar cargado de Marvel porque vamos a hablar primero de lo, del último capítulo de What If, que ha sido para mí el segundo mejor que hemos tenido, sin duda alguna. Y vamos a hablar también de Chanchis, de Shang-Chi. Porque José Carlos ya vio la película, ya fue al cine, ya una vez que él, tiene, él ha tenido la, la primera dosis como persona responsable, ha ido ya al cine. Así que vamos a hablar de Chanchis. Así que quédense con nosotros. No, no tengo que no, no. No The Comic Crusade. Obtén lo mejor de Marvel, DC, Image y lo mejor de todo el mundo de los cómics y mangas siguiéndolo en sus redes sociales como The Comic Crusade. Cree en el cómic!
1: ¿Qué tal, gente? Ya en este último bloque del podcast de la semana, ya este... De repente están tomando desayuno, están yendo, este, entrando a, al home office o en algunos casos si es que tienen que movilizarse para el trabajo igual gente con cuidado y siempre acompañados de este par de locos que vienen a hablar así de, en algunos casos súper densos como en el bloque anterior un poco que, que me fui un poco de, de, de largo no con, con The Matrix no este pero ahora vamos a hablar un poco de Marvel y la verdad que pues eh, me va gustando así una opinión general, me, me está gustando mucho este nuevo rumbo que está tomando desde WandaVision, pasando por eh, Loki, pasando por este, por What If, ¿no? Ah, quizás el único punto flaco ha sido Falcon and the Winter Soldier, pero flaco, bueno, ni tan flaco, tuvo sus cosas este, rescatables, eh, la pandemia también fregó mucho, ¿no? Pero este, a mí personalmente me está encantando mucho este, este rumbo. Es más, eh, si yo viese eh, las primeras películas, del, o mejor dicho, La Saga del Infinito, pues creo que eh, esta, esta etapa le gana y por mucho, ¿no? No sé si porque las anteriores eran eh, imágenes o películas de, de orígenes, pero la verdad que está bacán, bacán. Yo sí, yo no me considero un marvelita en el cine pero me gusta, me, me va gustando, ¿no? Y, bueno, hablando un poco de eh, los, yo, los últimos capítulos de What If, eh, tanto el del Doctor Strange como el de Marvel Zombies, la verdad que los he disfrutado mucho. Me sigue pareciendo el mejor para mí, eh, eh, el de Doctor Strange, y segundo, el de T'Challa, y tercero, este, de Marvel Zombies, ¿no? Este, por ahora. Eh, creo que... Eh, están jugando, como siempre rescatamos creo que la idea de eh, estos universos alternativos ¿no? o estos ¿qué pasaría si tal cosa, eh, si el viajero del tiempo alterase pues la línea cronológica normal de las, de las situaciones? y no necesariamente pues refiriéndote a, a los mismos cómics, sino también dándote algo del UCM no como por ejemplo en este caso eh, el de Marvel Zombies ¿no? que creo que a mucha gente le... Le volvió una cierta reminiscencia a la escena de visión, ¿no? Eh, eh, diciendo que qué más podía hacer si no alimentara a Wanda, ¿no? Wanda ya estaba convertida en zombie, ¿no? Este, bastante... Vamos a decir... Amorosa, en un sentido bastante extraño, pero este romántico, pues, ¿no? Este, igual el origen, ¿no? De haber sido... Este, un virus del reino cuántico, el que empezó todo, ¿no? Y que en, como mismo apocalipsis zombie, pues en tres días ya la mitad de la población de Estados Unidos estaba eh, atacada, contaminada con este virus eh, zombie, ¿no? Este fue, 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 pues bastante divertido de, de, de ver, además de que respetaron, dicho sea de paso, este, muchas lógicas de estas películas de zombies o este universo de, 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 de las películas de zombies ¿no? este, inclusive con esta secuencia graciosa de, de Spider-Man eh, explicando cómo eh, defenderse ¿no? de, del ataque ¿no? eh, me hizo recordar mucho a Zombieland ¿no? cuando te dan los, los tips para, para sobrevivir ¿no? y este... ahora, interesante también y de ahí te, te doy el pase, ¿no? Eh, la selección de personajes a sobrevivir, ¿no? Me pareció curiosito, ¿no? Que, que, que el Doctor Strange haya sido este, con, eh, puesto como zombie, ¿no? Igual que Iron Man y, y Falcon, ¿no? Y tener al Soldado del Invierno, a, a Sharon Carter, al mismo Spider-Man, ¿no? Al mismo Bruce Banner, pues, ¿no? Este, como como sobrevivientes, ¿no? Hasta ¿cómo se llama este el gordito? Happy, hop, no. Happy. Sí. ¿Pero él estaba o era no era este ¿Coulson? No. No, no era acuerdo. Happy. Happy, ¿no? Happy, no sí. este como, como re, sobrevivientes y todo y tener este este de, también de signo de Oye, hay una señal que están este teniendo en tal pueblo para eh, la, una cura, ¿no? Eh, la típica me hizo acordar mucho a, a esto de tanto a, a The Walking Dead como inclusive tanto en Interestelar, ¿no? Donde dan esta, esta señal para que la gente venga, pero es una trampa, pues, ¿no? Todas esas, esas altas referencias hacen que
0: el capítulo sea más disfrutable. Para mí, ¿no? A ver, tú, tú, tu opinión. Totalmente de acuerdo contigo en la selección de personajes. A mí me, me gustó mucho ese punto porque, a ver, este... El que esté el personaje del amigo de de que justo de, lo reconocí nada más cuando comenzó a decir lo de Baba Yaga, eh, dije, uh -huh. ah, él es, pero me parecía bastante extraño que hayan elegido a este personaje, pero me imagino que lo han elegido para que dé ese tipo de, de chiste, ¿no?, que a la vez sirvió también bastante, pero también es obvio que dentro de un apocalipsis zombie, los que van a sobrevivir van a ser totalmente random. Entonces, me gustó mucho la selección. Eh, lo que hablábamos con Ricardo, también un buen amigo, era sobre esa tensión sexual que existía entre Wasp y, y Peter, que era el momento sí. en la que se pone la capa, y es muy graciosa, e incluso han salido un montón de memes sobre esto. Eh, sí. Ahora, junto con la historia, únicamente yo tengo un reparo que he escuchado que muchos generadores de contenido... este habían compartido que habían dicho de que ya estaban un poco hartos que todo se origine del reino cuántico y es totalmente normal o sea eh, estamos dentro de la realidad del UCM siempre que hay que ponernos eh, dentro de esta de este background y obviamente vas a sacar factores que están dentro del UCM, no tienes infinidad de cómics como es en el papel, que ahí sí puedes agarrar cualquier tipo de factor, acá tienes que agarrar factores que ya conoces, entonces a mí me parece más que factible que agarren algo del reino cuántico que aún todavía está como que en misterio, ¿no? que imagino que lo vamos a resolver más en Ant-Man and the Wasp Quantum entonces, por ese lado me parece todo muy bien. Luego hay escenas gloriosas, como es eh, la, la parte de, de visión con Wanda. Me pareció muy bien llevada. La parte de Peter sencillamente me pareció brutal y muy buena. Y este Peter me pareció buenísimo. Principalmente por el lado que le pregunta a Wasp cómo hace para sonreír siempre. Y él obviamente como un punto de un punto de energía, un punto de esperanza le dice que ha perdido a muchas personas y es tal vez lo que esas personas quisieran que él haga, ¿no? que continúe todavía, me pareció buenísima esa parte, De recuerdo que me enamoré de, de este Spider-Man y dije, wow, esta es la esencia realmente de Spider-Man, de este personaje que nosotros hemos leído en los cómics que realmente los personajes están en una situación totalmente mala y él saca un chiste de la nada que alivia el, el ambiente, no, no por quedar como un chistoso sino para aliviar el ambiente y dar un poco más de esperanza o sencillamente para darse cuenta de que aún se puede lograr el objetivo principal y eso me encantó de este Spider-Man con pocas eh, escenas pero que igual fueron muy buenas y obviamente una clara referencia a Zombieland que me encantó entonces por ese lado para mí es la segunda mejor, para mí está primero este, la que hemos tenido Doctor Strange y me parece también con un final bastante bueno y bastante desolador, en segundo lugar me parece esta de aquí que también me gustó muchísimo. Creo que en segundo en tercer lugar yo pondría la de eh, si todos los héroes del planeta eh, morirían, ¿no? bien, que bien. es el capítulo número 3, creo. Entonces, uh -huh. por ese lado, vamos muy bien, ahora hay que recordar que What If han cambiado el orden de los capítulos, porque originalmente se iba a estrenar el capítulo de Partitor, que es, creo que va a ser el siguiente. Eh, obviamente Marvel se ha dado cuenta, y perdón o, o Disney se ha dado cuenta, que iban a bajar un poco el hype de la serie si colocaban un capítulo que consideran, al menos ellos por su lado... Menos, menos hypeable, ¿no? Es por eso que mandaron este capítulo de Marvel Zombies, cambiando el orden que un inicio habían dicho, que a mí me parece una decisión totalmente correcta. Espero mucho de los capítulos que vienen.
1: Sí, definitivamente, eh, como bien dices, eh, este es, es Spider-Man es a, a, a rescatar. Eh, es más, yo digo, tuvo que pasar un apocalipsis zombie para que este muchacho eh, madure, ¿no? Eh, porque... Hasta ahorita ha pasado todo, y, y bueno, Tom Holland, bueno, el Spider-Man de Tom Holland sigue estando como que en el mismo punto, no, no ha crecido, no ha madurado como personaje, eh, personalmente, lo digo yo, de lo que veo, ¿no? de, de, de lo que se ve, y, y obviamente pues, eh, algo que también me, me, me causó, va, es eh, alguna reminiscencia a, a las películas de zombies, pues es eh, la forma de contagio de, de Hop, ¿no? De, de, de Wasp, este... Como, como pasa en todas las, las películas de zombies, pues siempre hay uno de los héroes que se, que se termina contagiando, que se termina contaminando o siendo atacado y es como que él dice, no, me tienes que matar porque los voy a matar en algún momento y al final pues se, este hace un acto de sacrificio sabiendo que bueno ya no queda, no hay marcha atrás o no hay solución posible no y en este caso pues este, se convierte en, en una WAPS gigante que los ayuda a llegar donde está Visión, ¿no? Claro que después se la tienen que mechar porque ya se había convertido en zombie, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de, de referencias o de trabajo de guión, pues, eh, es, se rescata, se agradece, eh, hacen que, que esta serie tenga mayor eh, hype, ¿no? Tenga mayor desarrollo, ¿no? Y, pues, que vengan... Ahora, yo digo, bueno, no sé por qué... Porque Toro sería menos hypeable. Yo sigo teniendo como que bastante cariño al a Thor del UCM, sobre todo por su último arco de, de, de trabajo, de redención, entre comillas. ¿no? Así, pero nada, vamos a ver qué nos depara esta semana. Y ahora, vamos pues con el review de eh, como dice Jesús, el Chanchis, ¿no? Eh, el o como bien dicen nosotros. <risas> o, o como bien dicen por ahí otros memeros. Este, la película que nadie. No, no, es. Eh, Nadie daba por mí y terminé sorprendiéndoles las películas, ¿no? Algo así, ¿no? Porque la verdad, personalmente he terminado gratamente sorprendido de esta película. Eh, como bien, en algún momento Jesús lo comentó acá, este, era una película de origen, pero no se siente una película de origen. Se siente una película que ya está, pues, en, vamos a decir, en camino, ¿no? Me hizo guardar mucho a, a Black Panther, ¿no? En la estructura eh, de, de ya estar vamos a decir, en camino, ¿no? No necesariamente tienes que contar cómo se adquieren los poderes ni nada, sino ya... Ahora, podría ser porque ambas películas son eh, poderes heredados, ¿no? Entonces tienen como que cierta estructura similar y parecida y por ende te ayuda a la narración, ¿no? Obviamente la, 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 el preámbulo de, de del, del papá de, de Shang-Chi, este... Diciéndolo pues que es prácticamente un ser inmortal que ha vivido eh, mil años gracias a los anillos, que ha tenido varios nombres, como en como la escena de, de Kang, el conquistador en, en Loki, ¿no? De, que ha sido varias personas a la vez, ¿no? Eh, me gustó mucho ese, esos detalles. Y, y obviamente, pues, las escenas de pelea han sido eh, lo máximo. Yo no sé cuánto tenía de presupuesto esta película, pero la verdad, qué tales efectos. O sea. Hay momentos en donde no ves nada, ni entiendes nada, pero tampoco es eh, incómodo de ver, como por ejemplo eh, una película de Transformers, ¿no? que el hecho de, del choque de metales te desconcentra un poco. Acá puedes no entender ni ver, es así como en Dragon Ball cuando se mueven tan rápido que la gente no ve, no, no está viendo, solamente ve los golpes de aire, ya igualito, yo lo sentí así, y disfrutable además y este ¿y, qué y, y los paisajes no obviamente creo que casi todos están hechos a computadora porque si me equivoco no han viajado a China no no ha sido grabada en China este de repente tú me podrás corregir si es que me, me equivoco pero al parecer este y también un gran gesto de que hablen en chino no este y, y sea este respeten ese ese cariz del personaje no eh, la hermana, por momentos, quizás los puntos flacos para mí han sido un poco la hermana, porque se pierde por ahí su historia, y, y, y la amiga Katy, ¿no? Este, que, que, que tenía varias cosas por desarrollar un poquito más, ¿no? Como esta idea de, de, de no sentirse, pues, eh, dentro de, de su familia china. Eh, con raíces, ¿no? Este, arraigadas, sino ya más bien una norteamericana, es más, este, el papá de Shang-Chi le dice norteamericana, ¿no? Le dice como que, y, y le pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu nombre chino, ¿No? eh, Entonces, ese tipo de, de, de situaciones quizás por ahí se pudieron aprovechar un poco más, pero yo personalmente le pongo un 8 de nota a la película, ¿no? Este... No sé qué me, qué me dirás tú de tu, tus apreciaciones. Ay, ah, paréntesis. Necesito un Funko de Morris. Ese animalito me encantó. Así que quiero un Funko de ese. de ese de ahí. Y si es peludo, mejor.
0: Mira, ¿tú tal diría? vez, tal vez yendo un poquito en contra, en contra de, 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 de lo que tú acabas de decir, yo toda la parte de Morris y toda la parte del falso. Eh, <risa> del falso mandarín, yo la eliminaría porque creo que es la última, la única parte mala que, que me parece de la película luego me parece sencillamente un peliculón, me parece muy 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 buena, este porque te plantea cosas dentro del UCM de manera novedosa algo que es muy difícil de hacer principalmente y lo, lo esencial que te plantea el, los cómo se debe desarrollar este personaje que es chino primero y eso me, me gusta desde el punto de que sea una, una persona que haya llegado a Estados Unidos, que sea un inmigrante, que primero se demuestren las costumbres de, de las personas que son este netamente y que aún conllevan las costumbres chinas, el punto de los nombres, cuando él le pregunta dime tu nombre, pero tu nombre chino me parece buenísimo, ese punto me parece muy 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 bueno en la película eh, luego el, el misticismo que trabajó también me pareció sencillamente brutal, era muy difícil y yo lo sigo diciendo de que si es que eh, Marvel, Netflix no hubiera utilizado a Iron Fist hubiéramos estado viendo una película de Iron Fist en lugar de una película de Shang-Chi, sin duda alguna, y creo que nadie está eh, para dudar eso, pero han hecho tan bien este personaje que realmente ahora lo estamos queriendo, a pesar que dentro de los cómics no tiene tanta presencia eh, y eso ya ha quedado demostrado en varios videos que le he hecho al personaje bueno, al, el, al, video, al video que le he hecho al personaje, porque nada más le he hecho uno eh, y por ese lado creo que es una una película bastante buena, creo que hubiera tenido mayor recaudación incluso si es que no hubiéramos estado en pandemia y más con las escenas post créditos que no te dicen mucho pero a la vez te dicen bastante, principalmente creo que ya podemos lanzar el, el spoiler que es cuando te, te dicen que los, los anillos están mandando una especie de señal. No hay un montón de teorías acerca de esto, obviamente acerca del multiverso, que los anillos están detectando posiblemente una posible falla o también que están comunicando con alguien en especial. Hay por jugar mucho todavía con estas teorías, pero principalmente yo le pongo un 8.5 a esta película. Sí, sí, o sea, eh, creo que
1: la escena post-créditos es la... De, la que te revela un poco más porque Wong dice, ¿no? Oye, ninguno de mis libros de Kamartaz de, de eh, sabe o, o indica eh, de dónde vienen estos, estos anillos, ¿no? Eh, por ende, asumimos que eh, la tradición o el linaje de hechiceros supremos pues, eh, es más antigua esta, esta magia del, del, de los anillos, ¿no? Y tanto así... Que, que la Capitana Marvel tampoco eh, reconoce ninguna de las marcas, eh, por ende ya no es ni Kree ni Skrull, entonces no tiene nada que ver con Circuit Invention, ni de repente con algún otro extraterrestre eh, conocido, ¿no? porque ya la Capitana ha tenido oportunidad de poder conocer otras eh, eh, otros seres extraterrestres. ¿no? Y bueno, Bruce Banner que está ahí, pues me, me sorprendió que tenga todavía el, el, su bracito mal, ¿no? Eso de repente da pie para algo con She-Hulk, ¿no? Eh, que ya pronto también va a, a dar alguna que otra luz, ¿no? Entonces, eh, y Shang-Chi, pues, eh, y Katy diciendo, pues, este, no sé, yo los uso porque mi viejo me los dio y, y bueno, pues ahora son míos, ¿no? Y Juan advirtiéndoles y diciéndoles, bueno chicos, a partir de hoy su vida cambia, ¿no? Eh, Bienvenidos no, al circo,
0: le dice también este claro, no, banner, ¿no? Es como,
1: como que descansen, porque acá ya. Este. De acá en adelante. Pues se viene eh, la Toaletole. Pues, ¿no? De acá ya no van a tener vida tranquila. Eh, ahora, yo no sé por qué se mandan a Katy, ¿no? Porque, bueno. No, no es por desmerecer su personaje. Pero. O sea. Eh, Va a ser como una especie de psychic de Shang-Chi. Eh, la flaca trabaja el tema de los arcos. Eh, si vamos a tener a Kate Bishop, pues. Eh, podría ser que. Eh, que empecemos a tener. Otro tipo de grupo de superhéroes, no lo sé. Bueno, se estaba eh, rumoreando pues esta idea de los Young Avengers, ¿no? Eh, pero por ahí, de repente tener otro grupo también de superhéroes que se armen, ¿no? Eh, tal vez no me gustó el hecho de que se vayan a, a beber con Wong, ¿no? Este... ¿Cómo no
0: te va a gustar? Lesen el que es muy bueno.
1: <risa> o sea, es divertida, pero era como que un cambio muy brusco en, en la narración. O sea, era como que... porque ya se había yo entendía ¿no? que había cierto, eh, cierta madurez de, de Shang-Chi, porque obviamente eso es lo primero que hace en, en, en la película, decirse eh, ser irresponsables y sabiendo que tenía que ir al trabajo al día siguiente, pues se van a, a un karaoke, y bueno, terminan con eso, es como que dije, mmm, amigo, ¿qué pasó? ¿no? Este, pero espero que no sea el alivio cómico, por más que eh, el actor, pues, Pareciera que tiene tiene esta línea a la comedia, pues, bastante, y, y una buena comedia, ¿no? Al menos sus chistes estuvieron no tan fuera de onda como en otros personajes, sino que, que como que funcionó. Este, y también la onda, la línea trágica de la película también fue muy bien manejada. Creo que la historia de la madre, eh, que te la dan como que por puchitos y por ángulos, ¿no? Hasta que va la revelación de, de, de cómo muere, ¿no? Eh, que a mí me, me sorprendió, dije, man, ya que bacán que lo hayan manejado de esa manera ¿no? Este... Eh, salí de la, de la película y no sé por qué también pensé, en. hay otro drama con el padre, esto ya parece Evangelion, ¿no? Este, Shinji con Gendo
0: no. Pero mira, para mí, por ese lado, me pareció sencillamente hermoso. Eh, yo siempre he dicho que mi director favorito es Wong Kar Wai, y justo uh -huh. el personaje eh, fetiche, por así decirlo, de Wong Kar Wai, es Tony Chiu Weinyum, que hace uh -huh. justo del, de, del padre no de, de, de Shang-Chi, o mejor conocido como El Mandarín. Entonces, por ese lado, siempre que había escenas con él, decía, ah, eres un actorazo, o sea, siempre lo veía sí, y, me no, no. y me transportaba a esas películas.
1: Sí, definitivamente el, el, el actor es tremendo y como bien dije en algún programa de la temporada pasada, eh, que ahora se, los actores, entre comillas, vamos a llamarlos serios o independientes o de, de cierta onda no tan comercial, este, estén aceptando participar en, en, en las películas de Marvel o en, hasta de DC. Eh, le da otro, otro alce, otro cariz a, a las mismas películas. O sea, ya les estás dando eh, otra, otro level de calidad, no otro level de, 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 de actuación, porque eh, este actor, quien no ha visto Wong kar por favor, hágalo, termine de escucharnos y vaya a ver alguna de sus películas, por ejemplo, In the Mood for Love, ¿no? O 2046, si quieren algo un poco más este, quemadito. Eh, pero... Eh, pero funciona como actor y, y la verdad que le da un alce a la, a la película alucinante, ¿no? Yo, yo lo respeto mucho y respeto mucho lo que han hecho con esta película. Si bien es cierto, es una visión de China pues bastante... Eh, romantizada vamos a decirlo así no eh, tal vez por ahí un amigo me dijo que es un intento de Estados Unidos pues eh, con congraciarse con china no por más que esta película todavía no está estrenada en china y pareciera que no se va a estrenar en china tampoco este cómo se llama eh, esta visión americanizada pues también creo que responde a este cine de de artes marciales eh, alucinantes como la daga y el dragón, por ejemplo, ¿no? Donde está... La primera
0: batalla que tiene justo el personaje de Mandarín con la con la madre de, de Shang-Chi me hizo recordar mucho uh -huh. a esa película sí claro, o sea, y, y es más, es, es, esas coreografías fueron
1: alucinantes, yo no, no sé quién las quién las habrá coordinado, pero deberían darle un Oscar a esa persona, ¿no? Este, totalmente diferente pues a las escenas de pelea que tenemos en, en ¿cómo se llama el Guachimán este? Este Iron Fist, pues, o sea,
0: Tú comparas... eh, justo, justo, justo <risas> hablando de eso eh, salieron a, a hablar los directores, porque habían sido varios dependiendo de los capítulos y justo uh -huh. mencionaban que las coreografías habían sido tan malas en Iron Fist porque el, el actor no quería practicar sus coreografías porque decía de que no, que ya se las había aprendido y que no pensaba dar más de lo debido, pero bueno, son cosas de que por eso ah, también sí. la serie resultó ser también bastante mala ¿no? José Carlos, te traigo una primicia hace una Ay, no. hora y eh, eh, Justo el, el actor Jeremy Rayner, que es justo el señor y amo Hawkeye, este acaba de colgar que mañana tenemos tráiler. Mañana va a haber tráiler de eh, Hawkeye, así que mañana también espero sacar un video acerca de ese tráiler. Así ahí, que estén ahí, muy bueno, atentos, muy atentos. Bueno.
1: El mismo lunes, ¿no? Porque nos están escuchando lunes, así que...
0: O sea, este, hoy día mismo, hoy día mismo saco
1: video Ahorita, ahorita, está eh, de repente antes o después de que nos estén escuchando Ya vieron el tráiler de Hawkeye Entonces tenemos esta primicia acá en Super God, Y ya para la noche, de repente, van a, o en la tarde o durante el día Vamos a tener el nuevo video de NerdGeeks Que
0: todos, todos
1: tenemos que ver y obviamente darle un like Ya vas por los 12.000 12, seguidores, creo, ¿no?
0: Eh, estamos cambiando a los 13.000, ya nos faltan menos de aproximadamente 50 suscriptores para llegar a los 13.000, así que esperamos llegar, eh, no sé, antes de, antes de fin de mes, llegar a este, a este monto.
1: Ay, ay, ya ves, y, y ahí ya estamos hablando en otros términos pues con, con la comunidad energica. Pues,
0: ¿no? Sí, y, gente, y, esto, justo antes de nada más terminar, eh, quería decir que estamos trabajando en algo, también junto con... Con, este, con Jairo que me está apoyando que se vienen cositas muy chéveres, yo sé que suena, suena horrible cuando alguien dice, si vienen cositas muy chéveres, espérenlo, pero realmente estamos trabajando en algo muy bueno, así que espérenlo gente y con esto gente,
1: terminamos el podcast de la semana, ha estado bastante nutrido, ha estado con la carnecita así como ustedes le disfrutan de los programas, nosotros disfrutamos haciéndolo, así que gente Disfrute esta semana, cuídense y a los que le toca vacunarse, por favor, pongamos el hombro que está. Salimos todos juntos, así que nos escuchamos la próxima semana.
0: Chao, chao gente. Chao, chao gente. <risa> es que sabemos que no hay quien malo.
1: <risa> <risa> I don't, I don't kill you.
0: Yo aún espero la vuelta. This is the way I have spoken. Lo mejor del mundo geek en un solo lugar.
1: Y es porque aquí nosotros nos tomamos las cosas bien en serio.